0: Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du trafic gratuit. Comment vous allez pouvoir inonder votre business de nouveaux clients, mais totalement gratuitement Ici, on ne va pas parler de publicité ou de dépenses publicitaires, mais on va uniquement parler de stratégies qui vont vous permettre d'avoir de, de la visibilité en ligne Totalement gratuitement et pour l'occasion j'ai invité pay henry pour parler de ça avec vous qui est l'un de mes amis tout simplement dans lequel on a parlé dans ce podcast de sio le sio c'est quoi c'est tout simplement le fait d'avoir de travailler en fait sur son site pour avoir du trafic qui vient totalement gratuitement il va tout vous expliquer sachez une chose c'est qu'il est le fondateur de la sio army qui est aujourd'hui une un programme de formation, même un mouvement dans lequel il travaille avec des personnes dans différents aspects justement du trafic organique. Paye a déjà beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, ça fait déjà plusieurs années qu'il bosse sur Internet. Il a également créé plusieurs sites, il en a vendu également pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bref, on va vous parler de tout ça aujourd'hui dans ce podcast. J'espère qu'il va vous plaire. C'est parti Ok, alors salut Paye, merci, merci d'avoir répondu à mon invitation pour le podcast, ça fait hyper plaisir de pouvoir t'interviewer sur, sur le podcast justement, depuis qu'on s'était croisé en Thaïlande quand j'y étais allé il y, a, il y a un mois, même pas, il y a, il y a deux, trois semaines, du oui. coup ça fait hyper plaisir et aujourd'hui on va parler de, de SEO avec toi dans le podcast.
1: Exactement, alors salut Rémi, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, merci pour, pour la petite invitation et puis ça me fait plaisir de, de te revoir et entendre aujourd'hui.
0: Ok, cool. Alors du coup, par rapport au, par rapport au SEO, donc moi quand, je quand, enfin, quand on s'est rencontré un petit peu en Thaïlande, on ne se connaissait pas vraiment et très rapidement j'ai vu un petit peu ce que tu faisais. J'ai appris un peu à, à connaître ton business, tu étais plutôt donc, orienté SEO à mort. Euh, Est-ce que Très rapidement, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas vraiment de quoi il s'agit SEO. Est-ce que tu pourrais juste, en, allez, en, deux, en deux phrases, rapidement expliquer un petit peu ce que c'est, euh, le SEO concrètement, en quoi ça consiste
1: Le SEO, c'est euh, maquiller son site internet pour qu'il soit vraiment sexy aux yeux de Google et des moteurs de recherche.
0: Ok, cool. Donc, en fait, c'est-à-dire euh, créer en fait, euh, tout, un, tout un écosystème, si je peux l'appeler comme ça, pour faire ouais. en sorte en fait, que Google nous apporte du trafic
1: Exactement, et ouais. en fait, c'est euh, un petit peu du, je sais pas, je dirais, du gros hacking ou autre, c'est tout simplement de comprendre comment fonctionnent les moteurs de recherche sans, euh, sans devenir magicien. Hein. La plupart du temps, quand on, on entend parler des gens, euh, je suis expert SEO, euh, je travaille avec Google, les gens, ils se disent euh, algorithmes, code, des zéros et des uns partout. Pas du tout, moi, ça, ça, me, ça me fait peur, ce genre de choses. Non, non, en fait, c'est tout simplement d'arriver à comprendre comment fonctionnent les robots, les moteurs. Et comment on va pouvoir arriver à, à leur montrer ce qu'ils veulent voir pour qu'on puisse, nous, euh, en profiter d'un point de vue monétaire, d'un point de vue trafic, d'un point de vue... Euh, bah, tout, ce, tout ce que Google peut nous apporter. Quoi. Donc, euh, c'est donc là où c'est intéressant. c'est pas trop compliqué. Contrairement à, à ce qu'on pense, c'est un premier pas à faire vers, vers la découverte de, de ces secrets, entre guillemets, parce que ce n'est pas réellement des secrets, c'est disponible sur Google.
0: Mm. Ouais, ok. Et donc, euh, pour, euh, donc, pour les personnes, pour bien comprendre ce qu'est le SEO, concrètement, si tu devais, euh, les, en, en gros, si tu devais expliquer ça remplace quoi C'est-à-dire, aujourd'hui, dans un business, on peut faire du, IC, du SEO ou autre chose. Est-ce que le SEO, par exemple, c'est indispensable Et concrètement, euh, qui devrait s'intéresser Enfin, à quoi ça sert vraiment dans le business de, de travailler là-dessus Ok.
1: Euh, très bonne question et puis euh, je, vais, je vais tout simplement répondre dans le sens où, où j'en ai une utilisation dans beaucoup d'aspects de la vie et c'est là où ça va intéresser beaucoup de monde, c'est qu'en fait euh, que tu sois, je, je vais m'adresser aux, aux gens qui nous écoutent, que tu sois euh, avec un business physique, un business, un business pardon, en ligne ou autre, le SEO c'est important pour toi parce que ça t'accorde ça de la visibilité sur l'outil qui est tout simplement le plus utilisé euh, à l'heure actuelle, c'est à dire que Google euh, sans aucune négociation possible, on sait que tout le monde utilise Google et que c'est l'outil le plus utilisé devant Facebook, devant plein d'autres plateformes. Euh, je vais vous parler d'une maladie, vous allez la taper sur Google, je vais vous parler d'une espèce animale, d'un moyen de faire de l'argent, vous allez le taper sur Google. Donc là où c'est intéressant, en fait, c'est peu importe euh, ton axe de business, en fait. L'important, c'est que tu sois visible le plus haut possible, donc le plus facilement possible quand il s'agit euh, de rechercher quelque chose qui est en lien avec ton business. Euh, donc, Par exemple, j'ai eu des clients qui étaient dans les volets roulants, dans le local, donc dans le SEO local, où euh, on a fait des prestations pour eux pour dans une certaine région donnée. Dans, 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 la, dans la France, euh, il fallait se positionner sur des mots-clés de type volet roulant, Valence, volet roulant, Grenoble, donc c est, c est, tu vois, c'est des noms de villes. Et, euh, et c'était des gens qui n'étaient pas en ligne, en fait. Et pourtant, euh, bah, ils sont super contents parce que du coup, ils sont visibles, ils ont des clients qui viennent en automatique, c'est une boutique qui est là 24 heures sur 24 et qui vend leur, euh, qui vend leur service. Euh, c'est un petit peu comme le, le SEO sur YouTube où euh, on va faire des vidéos, là on va faire un podcast et euh, demain, on va poster ce podcast et y a, il va y avoir une sorte de clone de nous-mêmes qui va travailler pour nous et promotionner nos services. Le SEO, c'est ça en fait, c'est tout simplement euh, de digitaliser son offre et de la rendre visible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, matin et soir, euh, visible sur Internet. C'est aussi simple que ça et c'est pour ça que c'est super puissant et qu'à mon humble avis, c'est tout simplement obligatoire pour une entreprise qui se dit d'être innovante.
0: Ok, mais concrètement, imaginons on est une entreprise de volet roulant ou peu importe, du coup, dans n'importe quel domaine puisque ça s'applique à tout. Comment concrètement tu fais pour apparaître devant une personne qui tape euh, volet roulant euh, Valence, par exemple, comment elle fait pour tomber sur toi plutôt que les dizaines d'autres concurrents Qu'est-ce qui fait en fait que, euh, sur quoi vous bossez du coup dans le SEO pour que du coup la personne, quand elle tape ce mot-clé-là, elle tombe sur vous
1: Très bonne question. Eh bien, je vais répondre à une citation que j'ai entendue, je ne saurais pas citer le nom de la personne qui a cité ça, mais euh, il disait qu'en fait, Google ne t'aime pas tant que les autres t'aiment. Enfin, Google ne t'aime pas, pardon, tant que les autres... Euh, ne te valide pas en fait. Et euh, Google fonctionne comme ça, lui tout seul, il ne peut pas décider si oui ou non, euh, tu es une entreprise, un site web euh, qui est légitime à te positionner. Donc en fait, euh, c'est là où est le jeu en fait, c'est qu'il va y avoir une sorte de, de, de chasse à, à la recommandation sur Internet. Et euh, là, je vais cibler principalement l'URL, le nom de domaine. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre dans le SEO, dans, dans l'autorité d'un site. Donc, l'autorité, en fait, c'est ce qui nous permet d'avoir une crédibilité et de gagner nos positions sur les mots-clés sur lesquels on va essayer de se positionner sur les mots de recherche. Demain, tu veux te positionner sur volet roulant, tu lances ton site, ton site enfin, ton nom de domaine, il est niveau zéro. Il n'a pas d'autorité, il n'y a aucune autre source qu'il a citée en ligne. Et ça va être très compliqué de se positionner. Et là où, en fait, les, les SEO comme moi, les experts SEO, les, les agents, etc., on intervient, c'est qu'on va essayer de, de citer le plus de fois cette marque, ce nom de domaine, pour que le robot commence à se dire « Ah, ok, là, on parle de volet roulant dans cette région, c'est lui l'expert parce que j'ai, dans ma base de données », un maximum de sources, de liens qui pointent vers celui-ci. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est une sorte de grosse toile. Hein. On connaît tous la toile du web. Et ben en fait, nous, on va, on va se retrouver au milieu avec notre site web et on va essayer, on va essayer de chasser un maximum de, de liens pointant vers notre site pour que les robots, naturellement, ils disent au bout d'un moment, bah, c'est lui, lui le meilleur, il n'y a, a pas à chipoter. Et euh, c'est pour ça qu'il euh, y, y a une phase qui est super intéressante. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre le plus tôt possible au niveau du SEO. C'est ce qu'on appelle le « too big to fall euh, », en anglais, donc « trop gros pour tomber », en français. Euh, on a des exemples comme Amazon ou autres qui sont trop gros, en fait, pour, euh, pour un jour euh, disparaître des montants de recherche. C'est ça qu'il faut aller chercher. C'est euh, atteint un certain niveau, on, on devient intombable et l'argent euh, ne fait qu'affluer et ça grossit de manière croissante en plus.
0: Ok. Donc, en fait, concrètement, euh, par rapport aux, aux personnes qui nous écoutent, s'ils devaient euh, travailler sur le SEO dans leur business, c'est vraiment euh, identifier vraiment les mots-clés que les personnes euh, de leur domaine, dans leur niche, vont euh, taper et en même temps, travailler en fait sur la notoriété de leur site pour que, du coup, ben, justement, ils, on soit légitime a, auprès de Google et que, du coup, Google nous recommande euh, quand une personne tape ce mot-clé-là. Euh, et bien entendu il y a d'autres choses j'imagine pour le rendre légitime il y a les sites qui pointent euh, vers ton site c'est-à-dire d'autres personnes qui parlent de toi euh, mais peut-être aussi euh, le site lui-même c'est-à-dire ce que tu proposes si tu n'as que des pages Exactement. blanches sur ton site ou ce genre de choses on est d'accord que forcément Google ne va pas te recommander donc c'est aussi le contenu que tu vas y mettre et tout à l'heure tu parlais de, de SEO sur YouTube euh, YouTube ça marche un petit peu pareil c'est-à-dire que si tu as une vidéo euh, imaginons deux vidéos sur exactement le même sujet euh, ben forcément YouTube il va d'abord recommander la plus longue ou celle qui est le plus vue ou celle qui a le plus d'engagement parce que indirectement c'est la meilleure tu es d'accord avec ça exactement,
1: complètement et du coup je vais rebondir sur, sur une partie intéressante d'un point de vue culture SEO pour, pour que les, les, les gens qui nous écoutent puissent en apprendre plus en fait le SEO ça... Ça, ça se sépare de deux parties, en fait. Il va y avoir ce que tu as cité euh, précédemment, euh, le contenu, ce qu'on appelle le SEO on-site. Donc, en français, le SEO sur le site, l'optimisation euh, sur les moteurs de recherche pour notre site. Euh, et la deuxième partie qui va être le SEO off-site. Donc, en anglais, le SEO en dehors du site. Ce que j'ai mentionné précédemment, au niveau des liens, ce qu'on appelle les backlinks, le netlinking la création de liens vers notre site pour faire grossir notre e-réputation, notre réputation en ligne. Ce qui est intéressant avec ce que tu as dit, c'est comme tu l'as dit euh, avec YouTube, euh, c'est la même chose en SEO sur le contenu, la partie textuelle au niveau des, des websites, etc. Euh, le on-site, en fait, c'est tout simplement d'avoir le site le plus sexy textuellement au niveau des mots-clés, euh, que la concurrence c'est-à-dire euh, voilà on va parler des, des, vol des volets roulants encore une fois mais on pourrait parler de e-commerce comme, comme ce que je fais personnellement euh, la vente par exemple je ne sais pas de, de, tasses, euh, de tasses des mugs par exemple eh ben, on va essayer de mettre beaucoup beaucoup de contenu et euh, tout simplement, pour faire court et pour résumer euh, la chose à l'audience, il faut tout simplement avoir réponse à toutes les questions que les gens pourraient se poser en ligne. C'est-à-dire que euh, toutes les questions de type euh, comment laver un mug, comment réparer un mug cassé, comment euh, acheter un mug euh, sur Amazon, etc. Eh ben, on va essayer de créer tout le contenu possible, toutes les pages possibles pour répondre à la demande des utilisateurs par rapport à notre thématique et au bout d'un certain moment le robot va se dire enfin les robots parce qu'il y en a plusieurs il y a pas que google ils vont se dire bah c'est lui la source c'est lui qui, qui répond à toutes les questions c'est lui la bible du mug donc en plus de ça il a des liens qu'il recommande donc à ce niveau là on le met premier sur ses requêtes il a mérité parce que il est légitime à ce niveau là et quand on atteint ce niveau-là, ben voilà, c'est peanuts parce que la, la machine ne s'arrête plus. Quoi.
0: Ok. Et concrètement, il y en a pas mal qui vont comparer euh, ça avec la publicité, etc. Qu combien on peut espérer de, de visiteurs, en fait, avec, euh, avec un blog dans, dans, J'imagine que ça varie énormément en fonction des niches, en fonction des domaines, etc. Mais est-ce que tu as des exemples peut-être précis de personnes qui euh, démarraient de zéro, par exemple ont euh, bossé avec toi ou euh, même de leur côté sur euh, le on-site, comme tu disais, et le off-site Et euh, concrètement, ils sont passés de zéro visiteur sur leur site, donc zéro trafic, à à peu près combien euh, tous les mois, par exemple euh, voilà Qu'est-ce qu'on peut espérer okay, okay.
1: Mais, alors, euh, Ce qui est intéressant, c'est comme tu l'as dit, au niveau de la thématique déjà, euh, il y a plusieurs thématiques qui, qui sont propices à diverses... Euh, de, comment dire data de trafic euh, tu peux très bien en fait avoir une thématique avec très peu de recherche mensuelle mais qui est, qui est dans une catégorie de ce qu'on appelle high ticket où tu vas avoir très peu de visiteurs mais tu vas faire beaucoup d'argent c'est très intéressant c'est un petit peu les, les, les pépites comme on aime bien le dire euh, voilà, c'est les niches super intéressantes où il y a très peu d'efforts à faire et beaucoup d'argent aussi à faire donc, euh, c'est n'est pas trop euh, parlant à ce niveau-là parce que j'ai des élèves qui vont faire euh, 2 visiteurs par mois et 8 000 euros de chiffre d'affaires. Donc Voilà, c'est intéressant parce qu'il a su trouver la thématique, il a su rentrer dedans et il a su prendre euh, le bénéfice. Après, j'ai d'autres élèves qui sont montés à, à 30, 40, 50, 60 000 visiteurs qui avaient, euh, qui avaient principalement des lacunes au niveau de… ce de la deuxième partie dont j'avais cité les, les, les mentions au niveau du, euh, du off-site, donc tout ce qui est backlink, tout ce qui est irréputation, e etc. Beaucoup de gens ont des lacunes à ce niveau-là. C'est très peu clair en termes d'infos sur, sur Google. Et puis, c'est normal parce qu'on on, on vise à essayer de ne pas payer pour gagner du trafic. Ce que les gens font en, en Google Ads… SIA, comme on dit, bah nous, on essaie de le faire gratuitement. Donc, c'est un peu flou. Moi, par exemple, j'ai un site sur le marché des États-Unis qui a 250 000 visiteurs par mois. Donc, euh, en, allez, je dirais deux ans et demi euh, d'activité, c'était un site euh, qui est un petit peu particulier et je vais rebondir là-dessus parce que ça va ça va être percutant et, et pertinent. Euh, c'était en fait, un, quand, quand j'ai créé ce site, c'était un, un nom de domaine expiré quand je l'ai acheté. Euh, alors, j'explique de manière courte ce qu'est un nom de domaine expiré. Euh, par exemple, demain, tu arrêtes ton activité, euh, Rémi, et euh, tu décides de vendre tous tes noms de domaine. Donc, euh, ton nom de domaine principal, Rémi, jupy etc. Et, euh, et ça tombe à ce qu'on appelle les enchères. Moi, demain, je vais voir ça, je vais racheter ton site et ce que je vais faire, c'est que j'ai profité de l'autorité que tu avais créée avec euh, tout, tes, tout le contenu que tu as mis, ta, ta chaîne YouTube, etc., tous les liens que tu as gagnés. Moi, je vais récupérer le nom de domaine et je vais refaire partir une activité en surfant sur ton ancienne activité. C'est-à-dire que euh, ben, je, vais, je vais faire des funnels, par exemple, et je vais devenir aussi l'expert parce que tu l'étais tu vois Et, euh, et j'ai surfé là-dessus et du coup, je suis parti très rapidement à, à des sommets élevés parce que j'ai profité du travail d'un autre et, et je peux citer euh, voilà, plein, plein de, de petites euh, de petites strates de, de j'ai envie de dire, pirates que d'autres ont fait. Par exemple, la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2017 qui n'a pas réussi et qui a vendu le nom de domaine, la personne a racheté, elle a fait un e-commerce et ça a explosé. ce que le site subi, euh, recevait des liens euh, puissant des liens, euh, entre guillemets, euh, gouvernemental sans, sans connaître le mot-clé exact pour citer ça. Donc, il y avait une grosse puissance, et la personne qui a racheté ce domaine, elle a fait une boutique de dropshipping, elle a explosé sur les moteurs de recherche. Donc, il y a, il y a, cette, il y a cette, euh, cette variable à connaître qui fait que euh, les résultats peuvent aller plus vite. Donc, en fait, j'ai beaucoup d'élèves qui, qui ont des résultats, mais complètement fous, parce que je leur, je leur explique ce genre de stratégie. Euh, je ne mettrai pas ce genre de stratégie sur YouTube. Donc là, on est en podcast, on est entre nous. Je peux essayer d'envoyer un petit peu de la valeur. Et par exemple, ce genre de, ce genre de petits tips peut permettre en fait, de, plutôt que d'attendre un an pour faire un, un gros chiffre d'affaires, bah, on va peut-être attendre que deux, trois mois. Donc, il euh, y a cette variable qui est, qui est à prendre en compte. Et puis, il y a plein d'autres variables où il y a des élèves qui vont bosser beaucoup plus qui vont faire beaucoup plus de liens. Il y a des élèves qui vont à côté faire de la publicité. Et la publicité, c'est super intéressant parce qu'on va payer pour acquérir des visiteurs. Et un visiteur, c'est quoi C'est la... une preuve d'intérêt de notre site Web pour les robots. C'est-à-dire qu'on a un visiteur. Et plus on en a, plus les robots se disent, ce site est aimé, il est visité, donc je vais lui accorder plus de crédibilité. Quand on lance un site et qu'on n'a pas de publicité c'est beaucoup plus long parce qu'on n'a pas de visiteurs. Donc, il y a cet accélérateur qui vient avec la publicité, etc. Et euh, c'est vrai qu'aussi, il y a le, le côté, euh, je suis désolé, je parle beaucoup, mais il y a le côté aussi saladière où on va essayer de mixer toutes les meilleures stratégies, celles dont j'ai cité précédemment, par exemple, et on va mettre tout ça en place et ça va aller très, très vite, quoi.
0: Ok, donc ouais. en fait, il y a vraiment au final euh, des stratégies pour aller beaucoup plus vite euh, comme tu le disais et euh, par rapport à ce que tu dis, le, en, en fait, il y a le, le, comment dire, la notoriété, c'est l'une première, des premières choses que tu as dites au début de ce podcast, c'est du coup l'une des choses les plus importantes au final quand euh, on veut développer, en tout cas quand on veut aller vite euh, par rapport à ça.
1: Exactement, c'est le critère numéro un de, des robots en fait.
0: Ok. Et donc, maintenant, je voulais parler un petit peu plus, euh, un petit peu plus personnellement, donc toi, par rapport à, à ton histoire, par rapport à ce que tu as fait. Euh, quand tu as démarré sur Internet, déjà, c'était euh, à peu près en, en quelle année Et comment ça se fait que euh, sur Internet, de manière générale, c'est vrai qu'on a plus ou moins deux camps, enfin, on arrive à identifier deux camps. Il y a ceux qui font de la pub et ceux qui font vraiment du SEO. Généralement, on arrive vraiment parce que c'est vraiment des mindsets complètement différents ce pas les mêmes manières de réfléchir, ce pas les mêmes manières de gérer le business également et même dans le mode de vie, euh, ce n'est pas, le, le, pas du tout les mêmes états d'esprit. Et je voulais savoir donc toi euh, plus particulièrement, euh, voilà à peu près quand est-ce que tu as démarré et comment tu es arrivé au SEO et, euh, et pourquoi du coup tu as décidé de, bah, de te professionnaliser là-dedans plutôt que qu'autre chose sur Internet.
1: Ok, euh, alors j'ai démarré dans un premier temps quand j'étais encore militaire il euh, y a trois ans et demi, enfin, le temps passe très vite quand même, je dirais peut-être même quatre ans, euh, j'étais militaire et, euh, et en fait, je revenais de mission et euh, j'ai eu un petit peu cette crise du... Euh... Parce que quand on est en mission, on travaille beaucoup. donc Par exemple, on part en mission quatre, cinq mois, donc c'est dans la marine nationale, sur bateau, frégate anti aérienne et euh, on travaille ben, 24 ans sur 24. Et du coup, quand on revient à quai, à terre, dans le monde civil, on... moi, j'ai suis... été, euh... été frappé d'une d'un ennui en fait, et j'ai commencé à vouloir créer mon business parce que l'armée, ce n'était pas assez pour moi. J'avais besoin d'être 24 heures sur 24, j'avais besoin d'avoir mon truc, euh, gagner mon propre argent, euh, de ne pas avoir de bride géographique, etc., d'être vraiment digitalisé, si tu veux. Et, euh, et je suis tombé sur une pub de Sébastien Cerise euh, pour, pour la vente de sa formation « En fin rentier ». Et, euh, et ça m'a séduit parce qu'en en fait, ils vendaient ce concept-là comme de l'immobilier en ligne. Et euh, pendant mes années d'armée, j'avais investi dans l'immobilier. Donc, ça me parlait énormément le côté euh, rente. Et euh, j'ai testé avec de la publicité Facebook. Donc, ça a marché au début, mais je me suis retrouvé à être euh, stressé. C'est-à-dire que moi, je voulais quitter l'armée parce que l'armée, c'était même pas du stress. En fait, c'était de la, de la du bon stress. Je dirais de la de la bonne adrénaline et euh, c'était intéressant mais le, le stress de la publicité j'aime pas trop en fait j'aime pas trop et même si c'était des petits budgets au début ça me faisait chier voilà autant autant ne pas mettre de filtre sur les mots et, euh, et naturellement même en étant rentable avec le Facebook Ads je me suis orienté vers euh, l'organique parce que je racontais la petite histoire de comment je suis tombé amoureux du SEO je suis parti en mission euh, en Syrie pendant trois ou quatre mois trois mois et demi environ et, euh, et j'ai laissé ma boutique sur laquelle j'avais coupé mes publicités euh, à mon père. Et je reviens euh, au bout de 3-4 mois, euh, donc j'avais très peu de news de tout ça parce que quand on est en mission, sachant que c'était une mission assez compliquée en Syrie, donc très peu de contact avec euh, le monde extérieur, je reviens et mon père me dit « mais moi je peux, je peux m'en occuper de ton site, hein. je peux le garder si tu veux <rire> ». Et, euh, et, et donc j'ai compris en fait que le site rapportait pas mal d'argent sans rien faire quoi. Et euh, je, je me suis fait un choix. Je me suis dit, bah, écoute, je pourrais clairement en fait, euh, vivre de mes sites et euh, ne plus avoir de patron, en fait. Et peut-être m'expatrier, etc., quitter la France, voyager, chose que j'aime faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et euh, finalement, c'est la meilleure des choses que j'ai faites beaucoup plus de tranquillité avec, euh, avec le SEO. Pour moi, hein, c'est mon profil personnel, même si je fais encore un petit peu de publicité. Vraiment, comprenez en fait euh, ce qui nous écoutent que c'est mon, mon expérience personnelle. Moi, je voulais vraiment arriver à un, à un état de tranquillité euh, où je ne dépensais rien, mais je gagnais de l'argent. Et en fait, c'est ça que me permet le, le SEO.
0: Voilà, donc pour, quand, tout à l'heure tu utilisais aussi le terme organique, tout ça. En fait, c'est vraiment ça. Le, le, quand on parle de trafic organique, c'est vraiment du trafic naturel aussi, ça peut s'appeler comme ça. C'est quand le trafic en fait vient sans payer, c'est-à-dire c'est les gens qui nous trouvent en fait tout simplement. On, on essaye d'être là où le trafic est déjà. Là où les gens sont déjà, mais c'est que de la recommandation. C'est comme euh, peut-être s'il y en a euh, bah, qui sont tombés sur une chaîne YouTube euh, sans forcément voir de publicité ou ce genre de choses. En fait, on a tous découvert comme ça des YouTubers euh, sans pub à la base. Tu vois, à la base, la plupart qu'on connaît, c'était des suggestions YouTube, ce genre de choses. Ça marche pareil sur Google, c'est-à-dire que vous tapez un mot-clé, hop, il y a un blog qui tombe. On n'est pas obligé de payer en fait pour avoir de la visibilité sur Internet et ça, je sais que c'est un, un, en fait, un gros sujet sur Internet parce que l'une des questions qu'on nous pose souvent, c'est ⁇ Ah ouais, mais de combien j'ai besoin de budget pour me lancer en publicité, en e-commerce, ce genre de choses ?⁇ Il y a énormément de gens qui se posent la question, mais pour lancer un business en ligne, il faut faire de la pub, en fait. Il y en a plein qui ont vraiment cette idée préconçue. En l'occurrence, euh, ce n'est pas du tout le cas et il y a plein d'autres manières de le faire. Et donc, du coup, le, le SEO en fait partie euh, et donc, ça permet vraiment de, vraiment de, bah, de faire ça euh, justement pour ne pas avoir ce stress. Parce que comme tu disais, la publicité, c'est ben, il faut en fait avoir euh, le, le cœur bien accroché. Il faut pouvoir euh, survivre entre guillemets aux, aux fluctuations. C'est-à-dire ça, ça varie énormément et d'un jour à l'autre, c'est un peu l'ascenseur la émotionnel. Est-ce que toi d'ailleurs, tu as vécu ça Puisque maintenant, du coup, toi, j'imagine qu'aujourd'hui, tu as pris la décision de faire le SEO. C'est en prise, de, enfin, en connaissance de conscience, ça se dit comme ça, enfin, en prise de conscience par rapport à la publicité. Est-ce que tu, tu peux faire un, un, un vrai retour par rapport à ça, par rapport à la publicité, ce que tu as ressenti Est-ce que tu en fais toujours aujourd'hui d'ailleurs ou, ou pas du tout
1: Oui, j'en fais. Euh, j'en fais dans un axe euh, SEO, en fait. C'est-à-dire que j'ai plus le… My... En fait… Euh, j'ai un, un état d'esprit très long terme euh, je sais pas si peut-être que c'est lié à l'immobilier c'est peut-être je sais pas une maturité j'en sais rien je me suis beaucoup formé sur le le, le business en ligne la psychologie etc et j'aime beaucoup ce côté de faire quelque chose et que ça puisse rester euh, très très long terme et c'est une chose que j'aime bien avec le SEO c'est que par exemple, à la revente, très peu de gens en fait, quand, dans le domaine du business en ligne, parlent de la revente quand on crée quelque chose. Il faut, faut, faut y penser. Un promoteur immobilier, quand il fait une maison, il sait tout de suite combien ça va lui coûter et combien il va la revendre. Au minimum, y a, y a, on va dire qu'il va avoir trois chiffres. Le chiffre normal, le chiffre au pire des cas et le chiffre au meilleur des cas. Et en fait, ce qui est intéressant avec le SEO, c'est qu'on peut arriver avec des data avec des, des chiffres, à savoir combien le site pourrait valoir s'il fait tant de, de visites avec un certain taux de conversion. Là, on rentre un petit peu dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, euh, moi, je suis sur le marché international, un site qui va faire 1000 visiteurs par mois, euh, 1000 euros par mois net en organique, donc sans payer de trafic, je vais pouvoir le revendre 35 fois ce qu'il me rapporte mensuellement. Donc, les chiffres sont intéressants et si par exemple on arrive à un chiffre de 10 mille euros par mois, le site je vais pouvoir le revendre 350 mille euros. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une valeur directe qui se crée quand euh, quand on part sur le projet. Donc je peux me dire, moi quand je lance le projet, je peux faire du Facebook ad, euh, ça va me booster mon SEO. Donc je peux mettre 100 euros, 200 euros, 300 euros, mais j'attends aucun retour en fait. Je m'en fous du ROS, de combien ça va me rapporter parce que c'est un investissement. Euh, donc à ce niveau là, j'ai j'ai beaucoup moins de pression. Pareil pour tout ce qui est retargeting. Je pense que ceux qui nous écoutent connaissent pour la plupart ce qui est du retargeting. Donc, c'est de récupérer nos prospects qui ont visité notre site. Je le fais sans calculer en fait, parce que c'est obligatoire quand même. On récupère beaucoup de clients grâce à ça, mais je ne regarde pas les chiffres, etc. Et en fait, c'est ce côté-là un petit peu... Euh, je m'en foutiste ou bah, je sais que j'ai beaucoup de trafic en organique donc je peux mettre un petit, quelques billets pour les récupérer euh, je suis beaucoup plus dans cet axe là et euh, je dors tranquille la nuit en fait plus, euh, bah, si demain j'ai euh, une baisse de 70% de trafic ce qui n'arrive jamais en fait en SEO je dirais parfois il y a des petites baisses de 10, 20, 30% mais en fait c'est mon site qui se balade quoi, sur les maintes de recherche ça va remonter. Euh, sauf que quand c'est de la pub, là, il euh, là, y a du stress qui arrive. Là, il y a qu'est-ce qui se passe L'algorithme, il part en sucette. Facebook, qu'est-ce qu'il a fait comme mise à jour Google, euh, on pourrait me dire oui, Google va faire une mise à jour. Un jour, ça va tout péter. Ça fait très longtemps qu'on dit ça, mais Google est encore là et, et Google continue, et en, continue en fait de, de s'axer sur l'expérience utilisateur. Et moi, je me dis, tant que je focus mes stratégies sur la meilleure expérience utilisateur possible pour mes visiteurs, Qu'est-ce que je risque avec les mises à jour de Google Donc Voilà pourquoi, pourquoi je fais un petit peu de pub et pourquoi je, je maintiens mon, mon choix que pour moi, le SEO est, est la première chose à faire sur son site web et euh, un axe à vraiment euh, aiguisé tout au long de sa carrière. Sans dire qu'il faut faire ça à 100%, euh, je dirais que dans une stratégie globale, par exemple, ce serait intéressant d'avoir 40% de trafic qui provient de l'organique 20% qui proviennent de Facebook, 20% qui pourraient provenir de, euh, euh, je ne sais pas, je dirais par exemple LinkedIn au pif comme ça, et peut-être 10% qui proviendraient de notre, de notre liste email. Ce serait vraiment sexy comme profil et au moins, on serait vraiment sécurisé sur le long terme.
0: Ok, d'accord. Ok, super. Et bah, du coup, pour rebondir là-dessus, aujourd'hui, tu, tu conseillerais quoi, euh, par exemple, en quelques étapes à une personne qui voudrait démarrer un blog euh, un site de manière générale, faire du SEO, euh, surtout en 2021, parce que j'imagine que les stratégies elles ont évolué, c'est plus forcément les mêmes d'il y a 4-5 ans, voire peut-être même plus. En 2021, vraiment, si on veut par exemple être en première page de Google sur un mot-clé, etc., euh, comment concrètement on doit s'y prendre euh,
1: très, très bonne question. C'est vrai que, comme tu l'as dit, en 2021, euh, il y en a beaucoup qui vont dire que le blog, ça ne marche plus. Mais malheureusement, enfin, heureusement, ça marche encore. Ça marche même très très bien. C'est super puissant. Euh, bon nombre d'amis entrepreneurs euh, que j'ai pu mettre, euh, que j'ai pu faire tomber amoureux du SEO grâce à ça. Même des bons entrepreneurs qui faisaient beaucoup d'argent en buy. Euh, en fait, euh, déjà la première chose à faire, c'est de se lancer c'est de ne pas trop réfléchir, tu as, as une thématique qui te plaît, euh, bah, crée ton blog. Voilà. La première action à faire, c'est de, de la faire, en fait. Si tu ne fais rien, euh, aucun trafic ne viendra. Après, il y a une chose euh, importante à faire, c'est de, de, de créer son blog d'un dans dans un, un point de vue où on se mettrait à la place de nos, de nos internautes, en fait, tout simplement. De savoir qu'est-ce qu'ils veulent entendre, euh, qu'est-ce qu'ils veulent lire et de leur faire le contenu le plus... Euh, le plus cool possible. Il faut, il faut se mettre en tête qu'il y a des personnes qui sont, euh, qui sont euh, en petite pause toilette là, qui nous écoutent. Euh, il y a des personnes qui sont dans leur lit au calme. Il y a des personnes qui sont au bureau. Il y a des personnes qui sont en train de bosser, qui nous écoutent. Et il faut se dire, attends, comment, comment on le fait là Comment on peut, on peut leur délivrer de la valeur euh, sans leur faire chier en fait Tout simplement. Et en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que naturellement et mathématiquement, les gens vont acheter quand on va leur proposer un produit. Alors que ce soit un blog pour vendre une formation, j'en sais rien, ou alors pour vendre des produits Amazon en affiliation, ou alors pour vendre euh, des produits e-commerce, l'intérêt principal, c'est euh, d'aider à, à, les gens à, à répondre à leurs questions, en fait, tout simplement. Donc par exemple, tu veux faire, es passionné par les chats, tu aimes beaucoup une, une certaine espèce de chat ou, ou tous les chats de manière générale, tu vas voir ton blog sur les chats. Et tu vas essayer de répondre à toutes les questions que les gens se posent sur les chats. Comment trouver une bonne assurance pour mon chat Comment euh, nettoyer mon chat Comment enlever les puces de mon chat Avec des vrais tutos concis, avec des images. Donc, c'est comme les BD, en fait. Hein. Les gens, euh, c'est un petit peu comme des enfants euh, sur Internet. Quand ils vont avoir le choix de, regarder, de lire un article A qui va avoir que du texte et un article B qui va avoir du texte, des petits gifs animés, euh, des images, euh, des vidéos, bah, la personne va choisir... Euh, pas choisir, j'ai plus le mot, euh, bah choisir l'amusement euh, et, euh, et le plaisir visuel. Donc, il euh, y a cette partie-là qu'il faut bien mettre en place et bien comprendre sur son site, d'avoir un site sexy pour Google et pour l'internaute. Et à côté de ça, euh, il faut se mettre au travail, mettre au fourneau et, et déployer du contenu. Donc, ça prend du temps. Il euh, y a deux méthodes. Tu as de l'argent, tu délègues. Donc, tu payes quelqu'un, par exemple, Upwork, tu, tu embauches quelqu'un et il fait des articles pour toi. Deuxième option, comme euh, l'option que j'ai saisie euh, il y a quatre ans quand j'étais militaire, tu n'as pas d'argent ou tu veux en économiser. Tu as du temps, tu travailles énormément et les résultats vont arriver alors que tu auras dépensé très peu d'argent.
0: Ok, super intéressant. Ça répond en fait à la question que je voulais te poser qui était bah, comment faire justement du SEO, un blog, etc. Si on n'aime pas écrire, mais concrètement, c'est… Euh, euh, déléguer. Est-ce que tu as peut-être autre chose, par exemple, une personne qui n'aurait pas forcément les moyens de déléguer euh, Est-ce que tu as des tips, des choses comme ça Si, par exemple, la personne n'aime pas écrire, est-ce que, par exemple, tu... d'ailleurs, tu lui conseillerais de se lancer dans, dans, dans cette activité-là
1: Oui, complètement. Euh, en fait, je lui conseillerais sans... Je ne suis pas là, la... enfin, je ne suis à la place de personne, tout le monde est différent, mais je lui conseillerais tout simplement de tester. Parce que moi, de base... Euh, alors. Pas raconter ma vie, mais je suis très mauvais d'un point de vue scolaire. Je me suis fait exclure de trois collèges. J'étais une pile électrique, très mauvaise note, très mauvais élève, enfin, élève très peu intéressé en fait, trop, trop actif, hyper actif. Et donc, j'ai aucune compétence. En orthographe, je suis une véritable buse. Je peux faire euh, des fautes sur trois mots, simplement. Euh, donc, euh, j'ai aucune compétence là-dedans. Par contre, j'ai essayé et euh, je me suis rendu compte que les gens visitaient mon site et achetaient mes produits. Donc, à ce niveau-là, je me suis dit, bah attends, ça en vaut la chandelle. quoi. Euh, quand j'étais jeune, je n'ai jamais fait un exposé, c'est-à-dire que je laissais toujours mes camarades de classe faire la chose et je disais bien au prof, bah, j'ai rien fait parce que je ne sais pas faire ou j'aime n'aime pas, etc. Je me faisais engueuler. <rire> Mais là, l'intérêt, là, en fait, c'est que je peux faire des exposés sur des thématiques précises et je vais gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Je vous donne un exemple. Euh, le site que, que je prends souvent comme exemple, notamment sur ma chaîne YouTube, c'était « Men Viking ». Je me rappelle avoir découvert cette thématique quand je regardais une série euh, lors d'une pause euh, en mission. Je regardais la série Vikings et à un moment, je vois une personne tenir un bracelet euh, viking et je me dis mais punaise, il doit bien y avoir des gens qui veulent, qui veulent porter ça en fait. Et euh, bah, quand je suis rentré, boum, j'ai ouvert un autre site comme ça sur la thématique des vikings et, et, euh, et six mois, un an après, bah, j'étais expert, le premier site français en France sur la mythologie nordique et les vikings. C'est-à-dire que si demain, tu voulais aller, aller connaître les symboles vikings, ben c'est moi qui te l'apprenais en fait, alors que je n'étais pas capable de faire un exposé à l'école. Donc, je dirais tout simplement aux gens d'aller tester euh, pour voir si ça, si ça leur botte ou pas et, euh, et de laisser du temps. Le temps, c'est important. C'est n'est pas en une semaine que le trafic vient. En fait, il faut laisser le temps aux robots de nous donner de la crédibilité. Mais on se rend compte très rapidement en fait que ben, c'est c'est hyper puissant sans avoir de... Sur Internet, en fait, on, on, est, euh, on est masqué. Donc, on peut devenir n'importe qui. Tu peux devenir... Euh, J'ai été aussi expert en mythologie égyptienne. Euh, J'ai aucune étude là-dessus. Par contre, tu me demandes qui est le dieu Horus ou quels sont les symboles égyptiens ou euh, comment on fait l'emballement, etc. Je suis un expert parce que ça m'a rapporté de l'argent de le faire et à moi seulement, tu vois. Donc, euh, je dirais tout simplement aux gens de d'aller euh, tester le terrain. Je vais arriver à parler...
0: Ok, bah super intéressant. D'ailleurs, quand tu disais que tu étais devenu expert dans ces domaines, etc., ça veut dire que c'était toi, à un moment donné, qui écrivais tes, pro tes propres articles à ce moment-là pour ces business-là
1: oh bah, Pour ces business-là, en fait, c'est quand j'ai commencé. Et, euh, et en fait, c'était une stratégie qui était très simple. Je vais je vous, je vous dévoiler beaucoup de valeur pendant ce, ce podcast. C'est des choses que je ne fais pas trop sur YouTube. Mais il y, y a des petites choses qui sont très simples, en fait. Euh, une stratégie toute bête qui, qui, quand on est mauvais comme moi ou quand on a envie de d'aller tout de suite aux bonnes informations, c'est d'aller par exemple sur son moteur de recherche qui est Google euh, et de faire une recherche mais en anglais. Donc Par exemple, je vais faire une recherche sur euh, 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 les dieux égyptiens, mais je vais la faire en anglais. Donc, je vais faire « Egyptian God » sur Google. Et je vais aller en fait scruter les meilleurs articles, les mieux positionnés en anglais. Et je vais ouvrir trois fenêtres et je vais avoir les trois meilleurs articles en anglais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un condensé de ces articles-là en français. C'est-à-dire que je vais prendre les informations que je trouve dans ces trois articles et je vais en faire un exposé sur un fichier Word en français et je vais mathématiquement avoir un article hyper qualitatif est réel sur la donnée euh, la donnée envoyée au robot c'est-à-dire que le robot quand moi je vais le poster en France il va dire euh, ok alors ouais ce dieu égyptien c'est bien Anubis ouais ce dieu égyptien c'est bien Bastet ouais ce dieu égyptien c'est bien Horus euh, cet article de blog enfin ce contenu est légitime euh, donc euh, il mérite déjà d'être positionné dans une très belle, pla dans une très belle plage sur les positions de Google. Et euh, finalement, quand on envoie beaucoup d'articles comme ça, au bout d'un moment, le robot sait qu'on est bon, sait qu'on est une source. Si en plus de ça, on est cité avec des backlinks, avec des liens, bah, on fait jackpot. quoi Et moi, c'est ce que je me suis amusé à faire, en fait. J'ai fait des exposés en me basant sur des recherches qui ont été faites sur le marché des États-Unis, en Espagne, en Italie. Et du coup, on délivre du, du contenu euh, super qualitatif. Euh, on peut aussi aller se, faire, euh, aller se faire des recherches sur le marché français en allant voir Wikipédia, etc., mais sur, en fait, c'est ça qui est fou, qui est puissant et pour ça que j'adore le SEO. On peut devenir expert en tout, mais il faut y passer du temps. C'est-à-dire que là, je pense que vous avez déjà tous entendu cette règle qui dit que tu veux être bon dans quelque chose. Bah, achète les trois livres, les trois meilleurs livres de cette thématique. Lis-les, forme-toi pendant six mois et t'es expert dans ce domaine-là parce que tu en sauras plus que 70% de la population. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour être premier dans une thématique sur, sur Google. Il faut en savoir plus que la, la moyenne.
0: Ouais, je suis complètement d'accord je dirais juste que par rapport au, au fait de devenir expert il y a aussi l'expérience le, c'est-à-dire euh, ouais. apprends et applique aussi euh, mais euh, complètement d'accord euh, avec toi sur, euh, sur ça du coup en fait si, si je comprends bien au final euh, créer, un, créer un blog créer tout ça c'est euh, énormément de taf c'est-à-dire quand je dis tu taf c'est des choses manuelles c'est à dire c'est vraiment du travail à la main où tu vas passer des heures derrière ton ordinateur etc. J'ai souvent l'habitude de dire que la publicité en fait tu payes un peu la, la flémardise, c'est à dire que quand tu fais de la pub tu vas aller vite mais tu payes en fait ce, ce truc pour justement éviter de faire ce taf, de faire de la protection à l'ancienne avec les pages jaunes enfin j'exagère un peu mais c'est un mmh. peu ça quand tu payes de la pub ben, hop tu payes tu as des clients tu vois enfin voilà par contre en échange ça, ça coûte très cher. Toi, typiquement, euh, quand tu lances un blog comme ça, tu, tu passes combien de temps avant de, de te dire bah, ça y est, il tourne, ça me va, euh, bon, il, il, va il va continuer à grandir, etc. Mais tu vois, quand on pour se rendre compte un petit peu de, de, la, de la quantité de travail qu'il faut produire, est-ce que si par exemple tu es tout seul, tu n'as pas encore ton équipe, tu n'as pas de rédacteur, etc., voilà, co comment tu répartis ton taf Est-ce que c'est tous les jours 8h, 18h? Co comment ça se passe de lancer un blog comme ça?
1: Très bonne question et puis ça ça va aussi euh, parler aux gens qui nous écoutent en fait ça c'est en fonction de de ton niveau de, de faim et moi en fait j'avais extrêmement faim c'est à dire que j'avais vraiment envie de devenir libre financièrement j'avais vraiment envie de de réussir et j'avais compris ce, ce process qui était que si tu veux réussir il faut bosser enfin moi je fonctionne comme ça je connais des gens qui travaillent très peu qui font beaucoup d'argent toi aussi je suppose il y en a qui travaillent comme ça, et moi, je travaille dans, dans l'autre sens où je me dis, c'est peut-être le côté militaire où tu fais des pompes dans la boue, je me dis, il faut, il, faut, il faut bosser. Et donc, déjà, de un, je ne regarde pas mes heures, donc ça va être difficile de dire combien de temps je bossais. Je sais que je travaillais beaucoup, j'avais beaucoup de sites aussi. Euh, le, le point, en fait, qu'il faut qu'il faut se dire, c'est en SEO, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas, par exemple, euh, Facebook, voilà, il faut payer pour euh, publicité, il faut payer pour, euh, pour être visible. Plus on paye, plus on est visible, plus on est à on a de potentiels résultats à condition qu'on ait bien fait nos, nos créatives, à condition qu'on ait une bonne offre marketing, etc. C'est etc. aussi un domaine d'expertise. Euh, le SEO, c'est pareil, il y a un domaine d'expertise et il faut, euh, il faut faire les meilleures strates le, le plus réfléchi donc faire des articles sur des mots-clés qui sont potentiellement intéressants et qui vont convertir. Il faut aussi en faire sur de l'informatif, donc peut-être des mots-clés qui ne sont pas trop vendeurs. Donc, il y a beaucoup de travail euh, donné, euh, Donner des heures à ce niveau-là, c'est compliqué. Euh, mais y il avait, y avait beaucoup de taf à ce niveau-là parce qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. Moi qui étais militaire, qui n'avais aucune connaissance en vente, en marketing, j'ai dû me, me former sur la création de beaux sites designés, brandés. J'ai dû me former sur le marketing. J'ai dû me former sur, euh, sur le SEO, parce que ce n'est pas inné. Euh, j'ai dû me former sur plein de facteurs. Donc, c'est vrai que c'est bien, c'est très formateur, mais euh, ça prend beaucoup de temps. Euh, c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon école en fait pour faire gagner tout ce temps euh, euh, à mes élèves parce que j'ai passé des heures à travailler à essayer de voir des vidéos en anglais euh, traduit, enfin en, des vidéos en, euh, sur YouTube d'indiens traduit en anglais donc vous laisse imaginer les hiéroglyphes etc donc euh, ça m'a pris beaucoup de temps il euh, y a des méthodes pour pour en prendre le moins possible mais euh, c'est vrai que quand tu rédiges ton contenu toi-même euh, ça peut prendre beaucoup de temps, en fait, et surtout si tu as envie d'être premier, surtout si tu as vraiment envie de réussir. Quoi. Quand tu as cette hargne-là, euh, ben, en fait, le temps, tu ne le comptes pas. Et finalement, les résultats, ben, ils arrivent parce que tu, tu envoies le pâté. Tu envoies beaucoup de contenu, tu envoies beaucoup de signaux au robot et ben, c'est garanti que ça marche. quoi. Donc, euh, ouais, très compliqué de donner des, euh, des chiffres en termes d'heures travaillées. <rire>
0: Ok, non, mais déjà j'aime bien euh, bah, ta franchise par rapport à ça sur le fait que bah ouais, franchement, voilà, c'est tu payes pas, c'est gratuit, mais c'est pas magique non plus. Tu vois, d'un autre côté, euh, ceux qui vont être ouais. récompensés, c'est ceux qui vont euh, mettre la main à la pâte, etc., euh, bosser, faire le truc qu'il faut, le bien le faire, se former pour le faire, euh, savoir comment ça marche, etc. Et ouais. Voilà, ok, super. Dernière chose et puis du coup, on, on pourra finir là-dessus. Je, je, me, je me mets à la place d'une personne par exemple qui découvre tout ça et qui pourrait se dire, bon ok, c'est bien, on fait euh, des articles, etc. On rédige, il y a les gens qui vont nous découvrir, etc. Via euh, par exemple, tu sais, euh, un dieu égyptien, etc. Mais concrètement, comment on fait pour euh, les, les, faire cette transition vers un produit à vendre ou vers une offre à vendre Comment on, on, on fait en fait ce lien entre entre guillemets, l'APA, c'est-à-dire un article de blog et quelque chose qui va nous permettre bah, de, 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 de monétiser ce blog-là. Comment tu fais ce truc-là Comment tu monétises en fait Et d'ailleurs, est-ce qu'il existe plusieurs manières de monétiser
1: Oui, exactement. Très bonne question. Euh, je vais répondre à la dernière question pour commencer. Est-ce qu'il y a plusieurs manières de monétiser Exactement, il y en a énormément. En fait, euh, on va avoir, moi, ce qui est mon domaine d'expertise principal, le e-commerce, par exemple, on va ouvrir un site Shopify. On va faire un blog, on va rentrer des produits dans le catalogue, on va cibler plusieurs types de catégories, de collections. Donc, par exemple, je parlais des dieux égyptiens, et je vais avoir des bagues égyptiennes, des colliers égyptiens, des bijoux égyptiens, des statues, des tableaux, des draps de lit, etc. Et, euh, et du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que ça va être de... Je vais appeler ça de l'incisive psychologique. Euh, C'est-à-dire qu'il Ouais, il faut se former aussi, il faut lire des bouquins sur la psychologie. Hein. C'est vrai que ce n'est pas inné quand, quand on l'apprend comme ça. Mais euh, voilà, il, faut, il faut comprendre qu'au bout d'un moment, les gens, quand, quand ils voient notre contenu, bah, ils se rendent compte que c'est qualitatif et que c'est que, que euh, friendly, que c'est amical et qu'on va pouvoir mettre la carte de crédit. On peut faire confiance. Euh, c'est comme, c'est tout con, mais tu vois, dans, mon, dans, mon, dans ma partie e-commerce, dans ma partie école, en faisant des vidéos YouTube, comme toi tu le fais, en donnant de la valeur aux gens, en leur donnant vraiment des tips qui, qui leur permettent gratuitement de s'élever. Les gens, au bout d'un moment, ils se disent, bah ouais, c'est pas, pas un arnaqueur, enfin, euh, il est bon, donc si j'achète son programme, je vais apprendre des choses, je vais m'élever moi aussi. Et toi, c'est mathématique. Et en fait, c'est la même chose euh, d'un point de vue e-commerce avec mes sites, par exemple, sur l'Égypte. Euh, je vais apprendre aux gens ce que c'est que la pyramide de Kéops, je vais leur donner tous les détails, les secrets, et dans l'article de blog, je vais leur dire, bah, écoute, si tu veux, tu peux télécharger. enfin plus acheter mon e-book sur euh, les meilleurs euh, monuments euh, à visiter euh, en Égypte. Il coûte 9 euros ou 4 euros, je sais rien. Euh, et je vais lui envoyer aussi une autre punchline où je vais lui dire bah, tiens, si tu veux un, un petit souvenir d'Égypte, voilà, voici une petite, euh, petite pyramide en cristal ou voici un petit tableau à mettre dans ta sa salle à manger. Et les gens, en fait, euh, si ça leur convient, ils achètent. Si ça leur convient pas, ils n'achètent pas. Si ça leur convient pas, euh, je dirais le... le le dernier filet de pêche que je vais avoir, euh, ça va être euh, de récupérer l'email du prospect. Comme dans tout business, en fait, le, le lead qu'on récolte, c'est là où on va essayer de parier sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va essayer d'envoyer du, du contenu aussi qualitatif qu'il a pu lire dans l'article de blog en email, c'est-à-dire des tips, des petites astuces. Tiens, voilà, 10 secrets sur l'Égypte. Voilà, euh, le dieu le plus puissant de la mythologie égyptienne. Euh, tiens, voilà, la déesse de la vache en Égypte, etc. Et au bout d'un moment, il va nous voir tous les jours, une petite notif. Ah oh, tiens, le contenu super intéressant. Un jour ou l'autre, il va y avoir une offre. Moins de 30% sur la boutique. Va consulter nos tableaux. Va faire un cadeau à ta maman. Faites des mères, etc., etc. Et puis, il y a un jour où cette personne, ce lead acquis gratuitement, va acheter. Si on a bien fait le taf. Et c'est là où c'est intéressant sur le très long terme. C'est de coupler, par exemple, le SEO avec l'email marketing et vraiment de créer un... un quelque chose qui pourrait être invisible des yeux des, des gens normaux, mais en fait, de derrière, c'est un, un véritable empire, une machine qui travaille pour toi 24 heures sur 24 sans que tu aies lever le petit doigt. Quoi. Donc voilà.
0: OK, OK, OK. Bah, super. En fait, c'est hyper intéressant parce que ça reprend un truc que je partage souvent. Euh, par rapport au business en ligne qui est bah, vraiment avoir du trafic, éduquer ce trafic-là et ensuite vendre et dans cet ordre-là euh, vraiment puisque bah, comme tu disais, hein, tu vois, euh, as du trafic de Google, tu l'éduques à travers un article de blog, etc. Et ensuite, tu vends ou alors s'il n'achète pas, bah, tu l'éduques à travers différents emails, etc. Et le jour où tu fais une offre, c'est là que tu fais la vente. En fait, c'est vraiment les, les trois étapes qu'on retrouve partout et qui sont euh, aussi valables pour le blogging. Pour le, bah pour le SEO de manière générale. Ok, bah écoute, merci beaucoup à toi pour, pour cette interview. Est-ce éventuellement s'il y en a qui nous écoutent, tu pourrais leur partager où est-ce qu'ils peuvent te suivre Est-ce que tu as éventuellement, je sais pas, des ressources à proposer, des choses qui pourraient leur permettre d'approfondir un peu leur connaissance en SEO
1: Ouais complètement. Mais je vais avoir une chaîne YouTube où j'ai une soixantaine de vidéos où vraiment, j'essaie de partager un max de valeur pour que les gens, en fait, euh, si tu veux, je, je vous délivre tout, hein, mon, mon business model complet. Euh, et je vais essayer de délivrer un maximum de tips aux gens gratuitement pour faire en sorte qu'ils déjà commencent à faire de l'argent avec mes tips gratuits. Pour qu'une fois qu'ils atteignent ce niveau-là, qu'ils puissent se dire, bah, « Attends, putain, si, si je peux gagner de l'argent avec ces tips en gratuit, bah, il faut que j'achète son école. » Et c'est là où, du coup, il y a la deuxième chose, où vous pouvez me retrouver, c'est la SEO Army, un petit peu en référence avec mon parcours de militaire, où j'ai créé une école. C'est plus un réseau, un mastermind où on se regroupe. On est 250. On a un groupe Telegram. On fait des lives chaque semaine. Enfin, je dirais au moins deux ou trois par mois. Et on s'échange nos stratégies entre nous. Donc voilà, on peut me retrouver sur PeHenry, donc P-E-2-i espace pardon. Henri, h -E n r y sur, euh, sur YouTube. Mais de toute façon, si vous tapez Shopify SEO, Dropshipping SEO, etc., vous allez euh, certainement me trouver. Euh, on va avoir beaucoup de, de valeur là-dessus. J'ai aussi une petite newsletter où, comme je l'ai stipulé précédemment, je vais envoyer de la valeur à, à mes prospects, hein, parce que c'est des prospects, autant le dire. Mes membres, euh, je leur dis tout. Hein, je leur dis, ah tiens, voilà, tu t as acheté le programme, bah voilà comment ça marche, etc. J'essaie je, de, de montrer aussi comment ça se passe derrière le rideau, euh, de montrer voilà ok je, je vends de la formation euh, je je fais aussi du coaching j'ai aussi mes business en ligne j'ai aussi des business Amazon KDP j'ai aussi de l'immobilier je leur montre comment je monte mon école en ligne enfin j'essaie de d'éduquer les gens de manière globale alors dire que je suis un expert de partout c'est compliqué hein, quand même je suis plus un expert axé sur le trafic organique mais voilà j'essaie de montrer aux gens tout ce, que, tout ce qui me permet de vivre loin de la France parce que je vis en Thaïlande depuis trois ans voilà voilà <rire>
0: et puis d'ailleurs c'est vraiment top la Thaïlande j'ai vu un peu où enfin, tu habitais. tu m'as invité donc franchement vraiment cool donc s'il y en a qui veulent vivre un peu à l'étranger voyager bah voilà <rire> vous savez quoi faire en tout cas merci pour l'interview et puis à, à plus alors à bientôt ciao